0: Deutschland hat viel aufzuholen, andere sind da weitaus weiter und das könnte unter Umständen zur Falle werden, dass Leute sagen, okay, ich sehe mich jetzt nach anderweitigen Unternehmen um im Ausland, die mir das bieten, was ich haben möchte. Das kann dann auch sehr schnell nach hinten losgehen für die ganzen Unternehmen, die nach dem alten Schema noch ticken und denken und funktionieren, aller, haben wir immer so gemacht, machen wir auch weiter so, weil kennen wir ja und funktioniert.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success-Stories und die größten business fuck -ups. Dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Matthias, schön, dass du da bist.
0: Hi, freut mich, da zu sein, beziehungsweise dein Gast zu sein.
1: Ja, sag mir mal geografisch gesehen, wie viele Kilometer liegen zwischen uns? Also du reist ja öfter mal von Bali wieder zurück. Äh, weißt du das aus dem Kopf heraus?
0: Nee, ich würde jetzt einfach mal so, so Lomeng sagen, ein paar Tausend. <lacht> von Bali aus bis nach Deutschland, Europa ist schon ein ganz schönes Stück.
1: Und wie ist das mit der Zeitverschiebung? Also ich sehe dich ja gerade, in, äh, im Hintergrund hast du ein Fenster, da ist es hell. Also kann jetzt äh, nicht ganz so krass sein, die Zeitverschiebung, oder?
0: Ja, von Indonesien nach Europa beziehungsweise Deutschland sind es sieben Stunden plus. Wenn du mal die Zeitverschiebung hast, ähm, sind es auch mal acht Stunden. Aber an sich geht's sind halt sieben Stunden in der Zukunft. Wir haben ein bisschen früher neues Jahr als ihr bei euch. Und ja, macht hat so seine Vorteile, in, äh, in den Osten zu reisen, anstatt in den Westen.
1: Ja, das heißt, du bist jetzt quasi schon so in Vorabendstimmung sozusagen.
0: Ja, so langsam. Also ja, in zwei Stunden ungefähr geht die Sonne unter. Das ist hier immer so ein schönes Highlight für den Abend bzw. den Tag ausklingen zu lassen. Und danach geht es dann noch irgendwo zum was Abendessen, zum Dinner. Und ja, dann ist meistens auch der Tag schon rum, weil wenn um acht Uhr abends die Sonne weg ist, das Licht ausgeht, dann machst du halt hier nicht mehr so, so viel. <lacht>
1: Ja, sei froh, dass du so lange Licht hast. Also in Deutschland momentan, ich weiß nicht, äh, schätzungsweise 17 Uhr ist hier Licht aus und morgens wird es auch erst um 8 Uhr hell gerade so richtig. Also von daher, die Tage sind hier deutlich kürzer.
0: <lacht> ja, und momentan habe ich gehört von der Familie und Freunden auch wesentlich kälter. Ne? Also gerade geht es, ähm, habe ich gehört, aber vor kurzem war es ja irgendwie so bis zu minus 8 Grad oder so. Das war ja schon echt arschkalt.
1: Also ich war heute Morgen mit dem Hund draußen und ich muss sagen, auch wenn es plus 8 Grad sind und der Wind pfeift, ähm, ich würde jetzt in 10 von 10 Fällen lieber deine Temperaturen haben als meine hier.
0: <lacht> ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, verstehe ich sehr, sehr gut. <lacht>
1: Ja, Matthias, wir haben uns kennengelernt, beziehungsweise ich habe dich ja angehauen, ich habe dich bei LinkedIn entdeckt, du bist mir aufgefallen, weil, ähm, gut, ich habe sowieso immer so ein Händchen dafür, Leute zu finden, die äh, ähnliche Sachen machen wie ich und du bist auch Podcaster vom Beruf, ähm, wir haben ja schon so ein bisschen festgestellt, dass wir zwar im Prinzip das gleiche machen, aber so ein bisschen auch in einer anderen Richtung arbeiten und ich fand es aber total spannend, sich mal auszutauschen, was denn andere Podcaster so machen und darüber hinaus, hast du mir erzählt, dass du, ja, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben, nicht in Deutschland ansässig bist, sondern du hast deine sieben Sachen gepackt und bist ja ins Warme abgehauen. Und äh, ich glaube, das ist ja etwas, wovon viele Leute auch träumen, von unterwegs zu arbeiten, von überall auf der Welt zu arbeiten und dann dahin zu gehen, wo sie eben Lust drauf haben. Das heißt, da werden wir auch dann nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, stell dich doch mal den Zuhörern ganz kurz vor.
0: Ja, hi, ich bin der Matthias, 30 Jahre für die, die es interessiert und bin Vollzeit digitaler Nomade beziehungsweise reise das ganze Jahr über, bin aus Deutschland komplett abgemeldet und lebe mal hier, mal da auf der Welt. Meistens ist es über die Wintermonate in Indonesien und in den Sommermonaten in Deutschland und zwischendurch mal geht es auch nach Portugal oder an andere exotische Orte. Ja, so viel zu mir. Wie der Felix schon gesagt hatte, sind wir beide aus der gleichen Branche, aber so weit, entfernt, wie es nur, also so weit entfernt, wie es eigentlich nur geht. Weil der gute Felix ist vor Ort unterwegs beziehungsweise unterstützt seine Kunden persönlich und ist immer mit ihnen vor Ort und hilft ihnen dabei. Und bei mir ist es komplett auf der Online-Basis beziehungsweise ich unterstütze meine Kunden komplett remote. Und so sind wir halt zwar in der gleichen Branche, aber komplett wie die Pole auf der Erde plus und minus am weitesten entfernt voneinander.
1: <lacht> ja, aber das finde ich gerade total spannend, weil ich glaube, wenn immer alle das Gleiche machen würden, ne, dann würde sich ja auch nichts weiterentwickeln und man kann ja, wenn man weit voneinander entfernt ist, sehr, sehr viel voneinander lernen ne, und irgendwo gucken in der Mitte, sich so ein bisschen austauschen und deswegen war es ja auch so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, hey, dich muss ich unbedingt mal einladen, weil du könntest ja gar nicht von überall aus arbeiten. Im Sommer, vielleicht mal in Deutschland Urlaub machen, aber in den Wintermonaten abhauen, wenn du es nicht geschafft hättest, die Arbeit, die du machst, auf eine Art und Weise zu machen, dass du nicht vor Ort sein musst?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage, weil, ich sag mal so, ich komme ursprünglich aus dem Handwerk, habe einen Hauptschulabschluss, bin ins Handwerk gekommen, so wie man halt meistens da reinrutscht mit diesem Abschluss und das ganze Leben sieht dann erstmal so aus, dass du halt diesen Job machst über Ecken bin ich dann durch meine Freundin um, also durch meine Freundin auf den digitalen Nomadenleben, das digitale Nomadenleben aufmerksam geworden und habe das für mich entdeckt und dann konnte ich auch selber für mich entscheiden, hey will ich weiter vor Ort bleiben in Deutschland und einen lokalen Job machen oder will ich mein Leben komplett auf den Kopf stellen? ohne Fangnetz, ohne Sicherheit, mit maximalem Risiko, ohne zu wissen, was da kommt, wo die Reise hingeht und ohne irgendwelche Ausbildung, Zertifikat oder sonstiges, sondern reines Self-Learning. Ich habe es mir komplett selbst beigebracht. Und das ist halt das, was digitale Nomaden so, mh, so ausmacht, viele jedenfalls, weil du kannst noch so viele Kurse machen, wie du diesen oder jeden Job machst als digitaler Nomade. Aber das macht dich noch nicht zum digitalen Nomaden, weil du durch das Reisen erstmal lernst, okay, wie orientiere ich mich? Wie arbeite ich selbstständig? Wie organisiere ich mich? Wie werde ich flexibel? Da kommen Hürden auf dich zu. Die kanntest du vorher gar nicht. Wie stabiles Internet, Selbstorganisation, hatte ich ja schon gesagt. ne? Irgendwo zu arbeiten, wo im Hintergrund absoluter Lärm ist oder unter Extrembedingungen, was die Temperaturen angeht. oder Reisen mit dem Flugzeug, du musst koordinieren, wie kriege ich jetzt meine Meetings und meine Aufgaben erledigt, während ich gleichzeitig irgendwie zwölf Stunden in einem Flugzeug sitze. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ja die extrem sind, die man erstmal mal lernen muss, beziehungsweise die du erst erfährst, wenn du es selber mal ausgeprobiert hast und machst. Und für mich war es einfach als Einzelperson, beziehungsweise nur mit Partnerin. Für Familien ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Die haben noch viel, viel, viel mehr zu berücksichtigen, wie, was es heißt, mit Kindern zu reisen und zu arbeiten unterwegs. Und ja, das sind halt so kleine Faktoren, die da alle mit reinspielen. Deswegen das ist es auch super, super interessant.
1: Um, was mich interessieren würde, was macht deine Freundin? Also... Sie war ja mhm. quasi so der Aufhänger der ganzen Aktion und mhm. glaubst du, wenn es jetzt nicht deine Freundin gewesen wäre, die dich da auf den Trip gebracht hat, dass du auch den Weg so eingeschlagen hättest?
0: Meine Freundin ist ähm, Projektmanagerin, beziehungsweise lebt das digitale Nomadentum oder arbeitet remote, um es einfacher zu sagen, schon seit sieben Jahren. Die ist da richtige Expertin, bevor dieser ganze Boom in den 2022ern, 2020ern losging. Die macht das schon ewig, seit es das eigentlich so in den Anfängen seit in Deutschland gibt, sage ich mal. International gibt es das ja schon relativ lange, aber im deutschen Raum ist Remote-Arbeit noch sehr, sehr jung. Und ja, wir sind noch relativ jung, also relativ frisch zusammengekommen. Und dann hieß es das für sie, dass sie zu ihrem jährlichen Urlaub nach Bali will. Und dann hatte ich halt die Wahl. Gehe ich mit oder bleibe ich zu Hause? Ich habe gesehen, wie sie arbeitet, was sie macht, was es für Möglichkeiten gibt. Und sie hat mich da auch irgendwo in die Richtung gelenkt. Nicht gepusht, aber gelenkt und mir gezeigt, hey, du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur lernen, wachsen und im besten Fall gewinnst du Freiheit. Und Freiheit war für mich zu leben, wo ich will, zu arbeiten, wo ich will, selbstbestimmt mein Leben zu führen und natürlich auch der Luxus, immer ins Meer zu können, surfen zu können. Das war halt für mich so der größte Ansporn, beziehungsweise auch meine, mein Jugendtraum. Seit ich zehn Jahre alt bin, wollte ich schon immer mehr leben, surfen können. Ich bin jetzt 30 und kann das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und, äh, ja, es ist immer noch, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür und es ist immer noch so gefühlt unreal. <lacht> ja.
1: Wie sah da der Prozess aus? Also deine Freundin hat gesagt, so ich fahre jetzt nach Bali, ich bin dann mal ein paar Wochen weg. Ähm, hast du dann gesagt, okay, ich nehme jetzt mal meinen ganzen Jahresurlaub und komme da erstmal mit? Oder war das schon der Punkt, wo du gesagt hast, okay, alter Job, ich glaube, wir zwei kommen nicht mehr zusammen. Ich gehe jetzt mal, ohne dass ich einen Plan habe, was ich mache, einfach mit und ja, werde schon irgendwie auf die Beine fallen?
0: Ja, ein paar Wochen wäre schön gewesen, das kann man noch irgendwo überbrücken, sage ich mal. Aber wenn dir dein Partner oder deine Partnerin sagt, ich werde jetzt sehr wahrscheinlich für vier bis viereinhalb Monate ins Paradies gehen und du hast die Wahl, kommst du mit oder bleibst du hier? Das ist schon, da hat man dran zu knabbern. Und für mich war das allgemein schon schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung wurde mir aber relativ leicht gemacht, dadurch, dass ich meinen ähm, damaligen Job, den ich hatte, verloren habe beziehungsweise gekündigt wurde aufgrund von Personalkürzungen ähm, beziehungsweise die Firma hatte einfach kein Geld mehr und musste halt Leute rauskicken. That's it. So, dann fiel mir die Entscheidung leichter. Ich hatte ein bisschen was auf der hohen Kante, hatte ein bisschen was investiert und so weiter und so fort und mir gesagt, gehst jetzt all in? Änderst du dein Leben? Tust du was für dein Leben? Oder willst du weiter im Hamsterrad, in deinem, in deinem alten Leben weiterleben und hoffen und träumen? Aber das ist, wie wie du selber schon sagst oder wie du wie du selber auch lebst, Felix. Du musst was tun, damit sich was ändert. Von alleine kommt nichts. Du bist der oder die Person, die was ändern muss, damit sich dein Leben ändert. Ansonsten läuft alles einfach weiter. Und ja heute sitze ich hier, ich habe was geändert.
1: <lacht> ja, ich finde das total bewundernswert, weil ich glaube, es gibt da draußen so viele Leute, die in einer Situation stecken, in der du gesteckt hast, ne? unabhängig jetzt von den Rahmenbedingungen. Ne? Ich meine, es war vielleicht ein bisschen Zufall auch, dass du dann den Job nicht selber kündigen musstest, sondern dass dein Arbeitgeber die den Job gekündigt hat, weil das hat es dir nochmal leichter gemacht. Du hattest die Freundin, die gesagt hat, so, ich bin da mal weg. Das hat es dir dann vielleicht auch nochmal leichter gemacht. Das heißt, der eigene Antrieb, mm. der wurde schon so ein bisschen beschleunigt. Aber ich glaube, unterm Strich gibt es trotzdem ganz, ganz viele Leute da draußen, die an einem ähnlichen Punkt sind, ne? die einfach vielleicht unzufrieden sind mit, mit ihrer Situation unzufrieden auch mit, ich sage ich mal, in dem Land, in dem sie leben, auch wenn Deutschland ein tolles Land ist. In vielerlei Hinsicht, aber auf, einer, auf der anderen Seite, du bist halt die auch nicht so flexibel. Ne? Die werden sehr, sehr viele bürokratische Steine auch in den Weg gelegt, gerade wenn du Unternehmer sein möchtest, egal ob das jetzt steuerliche Sachen sind oder generell bürokratische Themen, wenn man ein Unternehmen gründen möchte etc. Und ich glaube aber, du bist da wirklich einer von den Vorreitern, einer von den wenigen digitalen Nomaden, die sich dann getraut haben zu sagen, ne, ich breche jetzt aus aus diesem System und ich gucke einfach mal, wohin mich der Wind treibt.
0: Ja, das ist schön gesagt. Es ist, ähm, viele haben Frust, wie du selber sagst. Viele haben aber auch Ängste ähm, vor dem Unbekannten. Wir als Deutsche, beziehungsweise da zähle ich mich auch selber dazu, wir sind sehr Sicherheits, ähm, sicherheitsbedacht. Wir wollen immer sehr viel Sicherheit haben für später, für die Rente und, 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 und. und. Woanders auf der Welt gibt es das nicht. Die Menschen haben keine Sicherheit, beziehungsweise sind risikoaffiner. Die gehen mehr all in, riskieren etwas, Du kannst viel verlieren, aber du kannst auch viel, viel, viel gewinnen. Und dass du digitaler Nomade wirst, ist ja unabhängig davon, dass du in Deutschland dein Unternehmen weiterführst oder angestellt bist. Das geht auch. Es gibt viele Unternehmen, die dich als Unterne ähm, als digitalen Nomaden anstellen beziehungsweise full remote arbeiten. Diese Unternehmen muss man nur finden. Und ob du für dich entscheidest, ich möchte angestellt bleiben, aber remote auf der Welt durch die Gegend tingeln, mein Leben leben, oder du sagst, ich möchte Unternehmer sein mit deutschem Unternehmen, weil ich mich dem Staat noch oder der Nation verbunden fühle, ist das auch möglich. Du entscheidest ja dann selber als Unternehmen, als Unternehmerin, dein Unternehmen so zu behalten und auf der Welt zu, durch die Gegend zu reisen. Die wenigsten fühlen sich, also was ich so erfahren habe bisher, die wenigsten fühlen sich mit, dem, mit ihrem eigenen Land nicht mehr verbunden, dass sie sich mit der Nation ähm, splitten wollen. Das sind die wenigsten. Oder auch teilweise Hardliner, die absolut Anti, Anti, Anti sind. Aber die würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen. Das, äh, das ist ein negatives Thema, muss man nicht drüber sprechen. Das sind halt einfach auch andere Menschen, die einfach für sich entschieden haben, ähm, woanders hinzugehen. Genau.
1: Jetzt erinnere dich mal zweieinhalb Jahre zurück. Das war ja so der Zeitpunkt deines, ich nenne es mal Ausstiegs, ne? auch wenn sich das vielleicht negativ hm. anhört, aber es ist ja eher positiv. Ausbruch, Ausbruch hört sich, für ich, besser an als Ausstieg. <lacht> ähm, ja. Also die Freundin hat gesagt, so ich gehe jetzt mal nach Bali, kommst du mit und du hast gesagt, ja geil, mache ich. Ähm, wie waren da so die Zeit kurz bevor ihr losgegangen seid und wie war die Zeit kurz nachdem ihr angekommen seid? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Definitiv. Also es gab davor noch eine Zeit, die Entscheidung, Flug buchen ja, nein. Und an dem Moment, wo du auf die, oder ich auf diesen Knopf gedrückt habe, diesen Flug zu buchen, bis dahin hat es Tage gedauert, mich zu entscheiden. Und als ich die Entscheidung gemacht habe, hat, war es einfach nur ein absolut tiefes inneres Befriedigungsgefühl. Von als würde der Körper schon wissen, du hast die richtige Entscheidung getroffen, was sie war, blau oder rot, wie bei Matrix früher. <lacht> Und ja, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. Die, die Phase, kurz bevor es in den, in den, zum Flug ging, war super intensiv, weil es das heißt ja, Wohnung aufgeben, beziehungsweise WG-Zimmer in dem Fall aufgeben, meine komplette Sicherheit aufgeben, Möbel verkaufen, Klamotten verkaufen, ein paar Klamotten halt in den Keller bei, den, bei der Familie, bei den Eltern oder so, super viele Entscheidungen treffen, ähm, Krankenversicherung und so weiter und so fort, also super viele ähm, organisatorische Sachen, dass man, oder ich in dem Fall, kaum Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen, okay, ich fliege jetzt einfach irgendwo hin, ohne Plan, ohne irgendwas und guck mal dann, was abgeht, was wo, wo die Reise dann hingeht. Und das kam, diese Gedanken kamen dann erst am Tag des Abflugs, morgens aufstehen und dann, okay, heute fliegst du ins Unbekannte, ohne eine Sicherheit, ohne irgendwas. Das... Äh, ja, das ist schon sehr, 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 sehr intensiv und kann ich auch jeden, jeden, jeden nur verstehen, wer da ähm, Vorhemmungen hat und Angst hat, diesen, diesen Schritt zu wagen, diesen Schritt zu gehen. Aber ich kann auch jedem empfehlen, es durchzuziehen, weil zurück nach Deutschland ging immer Fangnetz hast du immer. Woanders hast du kein Fangnetz. Aber wenn du, wenn's Worst Case der Worst Case eintritt, hast du die Chance, zurückzugehen, wieder auf die Beine zu kommen und neu weiterzumachen, irgendwie einen neuen Job anzufangen oder einen zweiten Anlauf zu starten. Wenn du jetzt aus einem anderen Land kommst, die kommen irgendwo hin, die haben keinen nichts, die können nicht zurück. Da werden die nicht aufgefangen, finanziell unterstützt und, und, und. Das ist halt einfach so, die haben gar nichts. Und das ist äh, teilweise auch in Europa so. Deswegen ist das ähm, super intensiv. Und ja, die Anfangszeit nach dem Ankommen war auch so, absolut surreal. Ich kam mir vor wie in einem Film. Das war... Täglich grüßt das Murmeltier, du wachst jeden Morgen auf und denkst, ich lebe hier gerade im Paradies, wie krank ist das denn, ich habe noch nicht mal ein Rückflugticket, gar nichts. So Und dann erstmal, erst mal sacken lassen, ankommen, Ah, das Jetlag die ersten ein, zwei Wochen, aber dann auch so, okay, ich muss jetzt mir was überlegen, wie will ich Geld verdienen online, was will ich machen, wo habe ich Spaß dran, wo sehe ich mein, ich, das deutsche Wort dafür ist doof, aber ich sage es einfach in Englisch, mal, mein Purpose.
1: Wo ist, wo ist mein Purpose? Ja. Wie, ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis du ähm, dich entschieden hast, okay, ich möchte jetzt das, was du jetzt auch noch tust, ne, das Thema Podcast, mhm. dann auch wirklich ähm, beruflich nachgehen? Weil du hast ja auch gesagt, vorher, du warst Handwerker, ne, ist jetzt eine komplett andere Nummer. Und ähm, dann bist du in der Findungsphase, kommst an und überlegst dir, was möchte ich machen? Also wie genau hast du den Purpose für dich gefunden? Also was, was war da der Prozess?
0: Ja, also hauptberuflich war ich Handwerker, habe aber auch über Freunde, mein Freundeskreis bestand größtenteils aus DJs, technoaffinen Leuten, Aus gerade in Köln ist Technomusik ja ein großes Thema, ähm, da mehrere Jahre sehr intensiv drin gehangen ähm, mit den Leuten durch zechte Nächte in Aufnahmestudios oder WG Küchen beim Auflegen, ob es Vinyl war oder digital damit ge zugeguckt, gelernt, aber für mich das selber nie entdeckt, sondern ich fand immer das Technische dahinter oder die die Funktion, wie das digital funktioniert, hochinteressant und habe das aufgesogen wie ein Schwamm und fand das einfach immer super, super interessant. Und gleichzeitig auch oft gerne Podcast gehört, weil ich sehr, ähm, das, das Wort dafür ist ja audiophil, also ich höre sehr gerne oder lerne sehr gut übers Hören. Der eine hört gerne oder lernt sehr gut übers Hören, die andere Person übers Lesen von Büchern, wieder andere, wieder anders. Und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, ob es jetzt wissenschaftliche Sachen waren oder halt auch mh, rein, zu, rein aus Befre äh, so Spaß, einfach nur so sowas wie gemischtes Hack, sage ich jetzt mal, weißt, wo kein wirklicher Mehrwert drin ist, aber was einfach Spaß macht, manchmal sich anzuhören. Und da bin ich dann über Ecken, kam ich dann auf den Trichter, hey, ich habe keinen Bock auf Musik kreieren beziehungsweise das Musikalische ist nicht so ganz mein Ding, aber Podcast. Und dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und äh, recherchiert und geguckt und gemacht und getan und habe dann für mich entschieden, ich finde diesen Prozess des Nachbearbeitens, <lacht> der Audiodateien, die die Stimmen, die Musik einzufügen, ist ein bisschen Musik mit drin, ja, aber es ist ja nicht viel Musik, es ist ja nicht dauerhaft, oder dass man Musik kreiert, sondern es war einfach wie bei dir, dieser Prozess des Nachbearbeitens, des Reinhörens, mitfieberns, was die Leute zu sagen haben, zu gucken, hat das einen Mehrwert? Wie kann man dieses, wie kann man das aufarbeiten, dass das Spaß macht, sich anzuhören, dass das ein Hörerlebnis wird, dass es Emotionen hat, Höhen und Tiefen. Und das hat mich immer sehr, sehr gekickt. Und so bin ich halt zum Podcast. Nachbearbeiten, Management, Service, alles drumherum gekommen. Ich habe da bis heute noch keinen richtigen Begriff, wie ich mich selber bezeichnen würde. Aber im Endeffekt ist es eine One-Man-Full-Service-Podcast-Agentur.
1: Ja, so bezeichne ich mich auch. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, sage ich, ich mache Podcasts. <lacht> wie du machst Podcasts? Was bedeutet das? Ja, ich mache Podcasts.
0: Ja, klar.
1: Ja, es ist, ähm, es ist, ist total spannend. Ähm, bei dir war es auch so ein bisschen aus dem aus dem Hobby heraus, ne also aus dem, was du mhm. sowieso gerne machst, ähm, mit äh, in Kombination mit, äh, ich höre in meiner Freizeit-Podcast, bei mir war es ja auch so ähnlich, meine meine Anfänge, ne? ich habe auch in meiner Freizeit schon viele Sport-Podcasts gehört, zu den mhm. Themen, die mich eben interessiert haben und irgendwann habe ich gedacht, ja, die sind alle auf Englisch, äh, ich möchte doch mal für meine Community auch was auf Deutsch machen, weil ich ja wie gesagt schon ja. seit circa sieben Jahren ein eigenes Fitnessstudio, eine Crossfit-Box habe und habe gesagt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Leute, die hier in meinem Umfeld sind, mit denen Informationen füttere, weil man sitzt ja selbst immer in seiner Bubble drin. Ne? Ist ja egal, ob das jetzt LinkedIn oder irgendwelche mhm. anderen Themen sind. Man denkt immer, ja, das, was ich hier sehe und weiß, das weiß doch eh jeder, aber dabei ist es völliger Bullshit. Ne? Geh mal nach draußen und unterhalte dich mal mit Leuten, die wissen ja gar nicht, was du wirklich weißt. Und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass selbst mit Inhalten, die ich jetzt selbst nicht äh, wissenschaftlich äh, eruiert habe, die ich nicht selber erstellt habe, die ich einfach nur im Prinzip übersetzt habe und mit meinen eigenen Worten wiedergegeben habe, dass das einen krassen Impact und Mehrwert für Leute haben kann, durfte ich glücklicherweise feststellen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum jetzt wir im Podcast sind. Es gibt 10.000 Podcasts, wo irgendwelche Leute zu irgendwelchen Themen interviewt werden. Ne? Aber es gibt dann am Ende wiederum trotzdem genug Leute, die dich kennen, die in deiner Bubble sind, die in meiner Bubble sind, die es total spannend finden, dass wir jetzt dann über dieses Thema sprechen, die sich gerne mit uns connecten wollen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Mindset, wo ich auch oftmals mit meinen Kunden äh, ins Gespräch komme, wo ich auch letztens einen LinkedIn-Beitrag kommentiert habe. Da wurde unter einem meiner Posts geschrieben, ja, äh, warum sollte denn ein Unternehmen jetzt noch einen Podcast machen? Es gibt doch da draußen schon so viele Podcasts. Na, aber das ist im Prinzip genau die Antwort darauf. Jeder hat seine eigene Zielgruppe, jeder hat seine eigene Bubble und jeder hat was zu erzählen. Ne? Da dürfte man ja gar nichts mehr machen am Ende des Tages, wenn man immer nur gucken würde, ja, wenn alle das schon machen, dann mache ich es auch nicht.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das ist Du kannst super, super viel lernen. Also Podcast gibt es ja erst so im deutschen Raum seit circa 2015, vorher war es wirklich absolute Nische, da gab es ja kaum welche. Und ab da ging es dann so langsam los. Und dann ein bisschen durch, ja, ich sag mal, Corona ist es halt ein richtiger Boom geworden. Da ging es richtig ab. Und das, vorher gab es das ja fast nur in Englisch, ne? Und viele sind einfach ähm, faul. Nicht, ich sag jetzt nicht, dass sie nicht der englischen Sprache mächtig sind, aber sie sind faul und bequem und das ist voll okay so, ist ja ganz normal. Und manchmal versteht man es ja auch nicht, wenn Menschen so super schnell in Englisch reden und da ist es halt viel schöner, das halt auch in Deutsch zu hören, beziehungsweise es macht dann auch mehr Spaß zuzuhören, weil man es auch einfach eins zu eins versteht, weil es auch eins zu eins, äh, die gleichen Themen sind, der gleiche Slang, ne, sage ich mal. Und wie du selber auch schon sagst, ne? Jeder kann einen Podcast starten. Wenn das Thema interessant ist und Mehrwert für die Leute, die sich das anhören, rübergebracht wird, ist es schon mal top. Und jeder hat eine eigene Geschichte. Keine Geschichte ist gleich. Es ist immer die, wie erzählst du die Geschichte? Wie wird die Geschichte erzählt? Das ist das, was es so das Mittelmäßige von dem, was unique ist, unterscheidet. Und was den einen Podcast hörbar macht und den anderen, ja, das kann man machen, ist aber langweilig. Und da zieht dieses Argument, ja, jeder macht einen Podcast nicht. Ja klar, Masse gibt es ohne Ende, aber die, die wirklichen Perlen dabei, die muss man erstmal finden. <lacht> ja, das hast du
1: sehr schön gesagt, die, die, die Perlen. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch Egal in welcher Arbeit, ne? Man, man, das ist auch, finde ich, eine schöne Parallele zu dem, was du gemacht hast mit deinem mit deinem digitalen Nomadentum. Jeder kann es machen, man muss nur mu ja. mutig genug dazu sein. Ne? Man muss sich immer überlegen, okay, was habe ich zu verlieren im, 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 im Falle von Podcasts, was soll passieren? Im schlimmsten Fall, es hört sich keine Sau an und ja. ich habe mit mir selbst gesprochen oder habe irgendwie mit jemandem zusammengesprochen, so wie wir. Aber im schlimmsten Fall hatten wir jetzt cooles Gespräch, haben uns gegenseitig kennengelernt haben uns gegenseitig Infos ausgetauscht. Am Ende wissen wir mehr als vorher, das ist jetzt der Worst Case, der passieren kann. Und wenn ja. darüber hinaus noch ein Mehrwert für andere Leute geschaffen wird, dann ist es doch eine absolute Win-Win-Situation. Du nimmst was mit, ich nehme was mit, die Zuhörer nehmen was mit. Na, also am Ende ist das Thema ja wirklich etwas, wo das 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 absolut Schlimmste, was passieren kann, ist was sehr Gutes. Ne? Und bei sowas finde ich immer, das ist ein totaler No-Brainer, dann einfach zu sagen, hey, ich bin jemand, der, glaube ich, was zu erzählen hat, also mache ich es einfach und trau mich einfach. Ne? Und dann gibt es ja, wie gesagt, auch so Leute wie dich oder wie mich, die halt Leute dabei auch unterstützen, wenn man nicht so wirklich weiß, wie man anfangen soll. Ne? Das ist ja unsere Art der Dienstleistung. Wir helfen Unternehmen, wir helfen ähm, Personal Brands, beim Thema Podcast, ne? genau wie Copywriter einem helfen beim Thema Texte schreiben oder wie Fotografen, Videografen machen, helfen beim, beim Thema Content zu produzieren. Ne? Das sind genau diese Themen, ähm, wo man sich einfach vor Augen führen muss, es ist völlig okay, wenn man alleine nicht in die Gänge kommt, wenn man so ein bisschen Anschub braucht. Ne? Aber dann gibt es halt Leute, die auch einen unterstützen, die auch Bock haben, was zu machen und die auch äh, offen für Gespräche sind. Ich sag mal, Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden ist, aber ich zum Beispiel mit meinen Kunden, bevor wir anfangen zu arbeiten, ich quatsche mindestens erstmal eine Stunde mit denen und berechne den 0 Cent. Einfach, weil ich wissen ja. will, ist das cool, was ihr macht, ist das cool, was ich mache, passen wir überhaupt zusammen. Ich würde auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich sage, ey, das, das ist ein guter Vibe zwischen uns. Ich würde niemals irgendwas nur wegen dem Geld machen, weil das würde total gegen meine Werte gehen. Wenn ich mich mit der Arbeit nicht identifizieren kann, dann mache ich es lieber nicht.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Bin ich voll bei dir dadurch, dass ich remote arbeite, ist es bei mir eher mit diversen Zoom-Meetings oder Sprachnachrichten, teilweise bis zu fünf oder acht, acht Minuten Sprachnachrichten, die du dir dann anhörst. Aber hey, das, so läuft das dann halt. ne? Bei dir ist es der Kaffee, die Stunde vorher mit den Leuten und bei mir ist es dann halt diese Sprachnachrichten oder so ein Zoom-Meeting, wo ich dann halt auch keine Zeit für aufschreibe, sondern das einfach, das ist dann halt, gehört dazu, das ist der Austausch. Ne? Und Wirftet manchmal auch ab von den Themen, wenn es dann nur ums Business geht, sondern auch dieses und jenes. Und das macht es auch irgendwo ganz schön, weil es auch menschlich ist. Man kann ja nicht nur, ey, gut, gibt so Leute, die wollen halt einfach nur zack, 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 ne, und fertig. Aber es gibt auch viele andere, die wollen einfach noch zwischendurch einen Plausch haben.
1: Am Ende ist es völlig in Ordnung. Jeder ist ein bisschen anders, ne, jeder hat ähm, seine Vorlieben, jeder arbeitet auch ein bisschen anders. Und das ist ja auch so einer der Gründe, um, warum es total spannend ist, sich auch auszutauschen, warum wir uns auch jetzt hier austauschen, am Ende machen wir irgendwo das Gleiche, ne? das Produkt ist irgendwo das Gleiche, am Ende hat ein Kunde einen fertigen Podcast, ne? der drückt dann auf den ja. Knopf und kann sich selber anhören, kann Gespräche anhören, das ist total cool, total wertvoll. Ne? Und deine Arbeit ist remote, das heißt, du sitzt nicht direkt beim Kunden, sondern du sitzt jetzt gerade auf Bali und du kriegst es hin, deine Kunden zu befähigen, dass sie dir den Input liefern. Und ähm, ich sitze beim Kunden und gucke, dass die Kunden das richtig machen. Darüber hinaus sitze ich aber meistens auch mit dem Kunden vor dem Mikrofon, weil das ist ja auch so ein bisschen das, wo mein Herz für brennt. Ne? Ich bin ja nicht nur, der die Sachen hinterher bearbeitet, sondern ich bin ja auch jemand, der total gerne Leute interviewt. Und das ist ja auch so Teil meiner Arbeit. Und ähm, es gibt in jeder Branche so viele verschiedene Facetten und so viele verschiedene Bereiche, in denen man sich kreativ austoben kann. Ich glaube, man muss nur so ein bisschen gucken, wo brennt mir das Herz, was, was macht mir Spaß und wie schaffe ich es, das Thema, was mich am meisten interessiert, dann in eine Dienstleistung zu verwandeln, von der alle profitieren. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann, ja, dann ist man happy.
0: Schön gesagt, auf jeden Fall. Da bin ich auch 100 bei dir. Wir zwei gehören auf jeden Fall dazu, dass wir sehen oder möchten, dass alle Beteiligten einen Mehrwert davon haben, beziehungsweise etwas davon haben und niemand die das wichtigste Gut auf Erden Zeit geklaut wird.
1: Zeit ist so ein Thema. Ne? Ich habe letztens ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen, da ging es auch um das Thema, wenn ich nach meiner eigenen Zeit leben kann, also ich nicht von außen beeinflusst werden durch zum Beispiel den Job, ich muss von da bis da arbeiten oder ich muss jetzt das und das machen, sondern wenn ich selbstbestimmt mit meiner Zeit haushalten kann, wenn ich ins Bett gehen möchte, gehe ich ins Bett und ich kann dann so lange schlafen, bis ich selbstständig aufwache, ohne dass ein Wecker klingelt, nur solche Themen. Ich glaube, das Thema Zeit, wenn man das beherrscht, also die Zeit für sich arbeiten lässt und nicht in ein System gepresst wird, wo die Zeit einen kontrolliert, dann ist das was sehr, sehr Wertvolles.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen versuche ich auch immer wieder neue Kooperationen mit Unternehmern und Unternehmen zu finden, die sich mit dem Thema New Work befassen, weil da wird genau das auch aufgegriffen, das behandelt das Thema, dass es mehr auf die Wünsche, Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen wird, dass er Wert, Wert, dass das wertgeschätzt wird und dadurch, dass das ähm, irgendwo mit einfließt ins Unternehmen, weil dann wächst das Unternehmen auch besser und funktioniert auch besser. Nur wenn die Menschen sich wohlfühlen, funktioniert ein Unternehmen auch gut, beziehungsweise wächst. Und das geht durch so Sachen wie flexible Arbeitszeiten oder Remote Work, dass Leute einfach Spaß haben zu arbeiten und nicht du musst.
1: Ja, ich glaube, da müssen sich sehr, sehr viele Unternehmen in Zukunft noch Umorientieren, ne, um an den Punkt zu kommen, dass sie wieder wertschätzen, dass jeder einzelne Mitarbeiter ein Individuum ist, ne, der irgendwie vielleicht individuelle Ansprüche hat und nicht nach einer festgelegten Struktur arbeiten kann. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass Unternehmen auch den Mitarbeitern die nötige Freiheit geben und auch die nötige, ja, ich, Selbstbestimmung, würde ich jetzt schon fast sagen, und auch das Vertrauen schenken, ne, dass am Ende des Tages die Arbeit erledigt wird im Interesse des Unternehmens und dass man vielleicht sogar feststellt, dass die Arbeit noch besser erledigt wird, weil man wirklich zu den Zeiten arbeitet, wo man auch arbeiten möchte, arbeiten kann und nicht da, wo man vielleicht total müde ist morgens oder dann eben jemand, der gerne abends arbeitet, dann nicht mehr arbeiten darf, weil das ja außerhalb der Arbeitszeiten ist. Und ich glaube, das wird so ein Prozess sein, so wie jetzt die letzten Jahre das Thema Homeoffice ja quasi uns aufgezwungen wurde. Ne, was sehr, sehr wichtig war, weil sonst hätte es nochmal fünf bis zehn Jahre länger gedauert. Und ich glaube, der nächste Schritt wird wirklich das sein, flexiblere Arbeitszeiten, einfach zu gucken, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter auch langfristig zu binden. Und das funktioniert halt nur, wenn man sich halt mit denen mitentwickelt und auch die Lebensumstände, Familienplanung etc. oder eben auch digitales Nomadentum, ne, wenn man seinen Mitarbeitern das anbietet, auch remote zu arbeiten. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht.
0: Ja, definitiv. Wo die Reise hingeht, bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, weil mh, Deutschland hat viel aufzuholen. Andere sind da weitaus weiter. Und das könnte unter Umständen zur Falle werden, dass Leute sagen, okay, ich sehe mich jetzt nach anderweitigen Unternehmen um im Ausland, die mir das bieten, was ich haben möchte. Das kann dann auch sehr schnell nach hinten losgehen für die ganzen Unternehmen, die nach dem alten Schema noch ticken und denken und funktionieren, Alla, haben wir immer so gemacht, machen wir auch weiter so, weil kennen wir ja und funktioniert. Das ist, ähm, ja, wird, wird früher oder später wird das äh, nach hinten losgehen, sage ich mal. <lacht> Aber ja, wie du sagst, es ist super, super interessant, wo da die Reise hingeht und manchmal müssen auch Dinge aufgezwungen werden, um zu sehen, was der Mehrwert ist um zu um zu wachsen, um zu lernen, okay, was, wie geht's jetzt weiter? Wo geht die Reise hin? Wie entwickeln wir uns weiter? Ne? Und es gibt auch unglaublich viele Unternehmen, wie ich mitbekommen habe, gerade bei LinkedIn ist das immer schön zu sehen, die ihren Mitarbeitern dieses und jenes bieten, anstatt einen Obstkorb, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Ferienhaus, wo ihr zwei Wochen arbeiten könnt, irgendwo in Spanien oder in Holland oder so. Da könnt ihr euch einmieten beziehungsweise das ist kostenlos für die Mitarbeiter und dann können die auch von da aus arbeiten und können dann trotzdem diese, diesen Urlaub, wie viele auch sagen, Workation, dann nutzen können. Das ist für die Leute, für diese Mitarbeiter absolut der Oberhammer.
1: Jetzt haben mal so viel über das <lacht> Thema Reisen gesprochen. Matthias, wohin geht ja. deine nächste Reise? Was ist jetzt nach Bali die nächste Destination? Hast du schon was überlegt?
0: Ja, tatsächlich, weil Bali mittlerweile ähm, Preise ähm, erreicht hat, was Wohnungen und diverse andere Annehmlichkeiten ähm, angeht. Von Also ich sag mal, um es auf den Punkt zu bekommen, Bali ist mittlerweile so teuer wie in der Schweiz mit vielen Dingen. Und deswegen ist es für uns hier kaum noch lebenswert, dass wir sagen, haben wir keinen Bock mehr drauf. Deswegen gehen wir halt für einen Monat auf zwei nach Thailand weil man da halt auch noch relativ schöne Ecken hat, die nicht so touristisch sind und trotzdem gutes Internet und von da aus geht es dann halt wieder zurück nach Deutschland in den Sommermonaten, um Familie, Freunde zu sehen, um halt auch in Deutschland zu sein, weil das ja die Heimat Köln ist ja doch dann noch so sehr im Herzen. <lacht>
1: Ja, das ist schön. Dahin gehen, wo das Herz einen hinzieht. Ne? Und wenn es im Winter einen raus aus Deutschland zieht, äh, ist das super. Und wenn du dann im Sommer wiederkommst, dann ist das auch super. Und das ist der Luxus, den du dir durch deine digitale Tätigkeit geschaffen hast. Ne? Dass du ähm, da sein kannst, da arbeiten kannst, wo du möchtest und nicht, wo du musst. Ja. Ja, und ich glaube, das ist, wie gesagt, etwas, äh, was ich sehr, sehr viele Menschen wünschen, wo ich ganz, ganz vielen Leuten den Mut wünsche, einfach mal. Zettel zu nehmen und mal aufzuschreiben, was ist denn jetzt hier der Worst Case, wenn ich es wirklich mache? Und ich glaube, wenn man am Ende feststellt, der ist gar nicht so schlimm, wieso sich nicht einfach auch mal trauen?
0: Ja, das ist wie du sagst, macht eine Pro- und Kontraliste. Was kann ich gewinnen? Was habe ich zu verlieren? Und im Worst Case, ihr habt immer ein Fangnetz, wenn ihr zurückkommt. Ihr habt immer ein Fangnetz. Im Ausland habt ihr keins, da lernt ihr, wie bei um, Seven vs. Wild ist ja momentan die meistgesehene YouTube-Serie, habe ich mitbekommen. Ich habe keine einzige Folge geguckt. Ich habe kaum eine Ahnung, was da drin abgeht. Aber das geht durch, ja, ich bekomme es von Freunden und Familie gesagt. Und deswegen dachte ich, passt das sehr, so gut an diesen Punkt. Wie bei Seven vs. Wild, dass die Leute einfach Situationen ausgesetzt werden, wo die keinerlei Sicherheit haben und nicht wissen, was auf sie zukommt. Aber sie machen es trotzdem. Weil wir als Menschen gepolt sind, zu überleben und irgendwo zu wachsen und klarzukommen. Wie gesagt, ihr habt nichts zu verlieren und ein Schulabschluss, ähm, Lebensumstände, ob Familie, drei Kinder, Hund, Katze oder ähm, sonstige Themen, ist alles keine Ausrede. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Überlegt euch gut, wenn ihr... Pro- und Kontralisten macht, was wären eure Ausreden und denkt mal darüber nach, ob es wirklich ein Thema ist, was man nicht lösen kann, um einen Punkt von der Kontraliste zu löschen.
1: Ja, das war jetzt ein total schönes Schlusswort, Matthias. Ich äh, <lacht> finde es super, dass es so Leute gibt wie dich, die es einfach machen und sich einfach trauen und ähm, ich drücke dir die Daumen, dass egal wohin euch eure Reise noch verschlägt, egal ob das Bali ist oder ob das Thailand ist oder vielleicht ist es ja auch irgendwann mal die Schweiz, ne? wer weiß, man geht dahin, ne? wo, äh, wo man sich wohlfühlt ähm, und wenn man mal nur eine Woche da ist, dann geht man halt in der nächsten Woche woanders hin. Das ist ja die Freiheit und die Flexibilität, die das alles ermöglicht. Also egal, geografisch, wohin es euch verschlägt, ich wünsche euch alles Gute und ähm, ich hoffe natürlich, dass sich ähm, die gesamte Podcast-Branche weiterentwickelt, weil ich glaube, da werden alle von profitieren, nicht nur du, nicht nur ich, sondern auch alle Menschen da draußen, die gerne Informationen ähm, konsumieren, Informationen teilen. Das wird ein Medium sein, was deutlich wichtiger wird noch, gehe ich mal stark davon aus. Und ähm, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, good surf, oder wie sagt man?
0: Ja, <lacht> good surf. Ja, Felix, ich danke dir für die Einladung, für die Möglichkeit, zu Gast zu sein in deinem Podcast. Und ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet, dass diese Episode euch einen gewissen Mehrwert gegeben hat. Und macht was draus. Bis dann. Ciao.
1: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.